0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第917讲，主题：数字主权从对话到行动，与任正非咖啡对话第三期。本文刊发于2019年11月6日，接上文。观众提问：美国有机构近期表态，如果中国主导 5G， 可能会导致两国互联网脱钩。刚才的主持人也提到类似的观点，这个机构也觉得华为等公司的崛起，导致西方盟友更加依赖中国服务，面临越来越大的安全威胁。随着五 G 商用的不断加速，美国对于争夺五 G 领先地位的焦虑感、紧迫感日益的强烈。这种情况下，华为获取的新的五 G 订单会不会面临和以往不同或者新的压力？您刚才一直提华为在补洞，现在还有哪些洞没有补好？如何评价刚才提到产业互联网脱钩的说法？任正非回答说：首先，五 G 被夸大了，有人把五 G 这么小小的铁盒子当成了原子大脑，大家觉得它对世界有多大的威胁？我始终不知道有多大的威胁。5G 技术的发展是土耳其的一个教授在十年前发表的一篇数学论文。我们捕捉到这篇论文以后，组织了几千专家、科学家、工程师扑上去解析。这个时期，美国其实也在做这个工作。美国依靠的是60年代一篇数学论文，这篇论文刚好是他的老师写的。我们在这个领域中共同开发 5G， 应该说我们是一种合作和友好的力量。美国把 5G 的标准选在毫米波。因为毫米波的带宽远远比5 G 宽得多，但是毫米波有一个缺点，覆盖的范围很短。美国可能以为5 G 时代不会这么快到来，将来6 G 产品的覆盖理论和覆盖技术可能有时间得到解决。他没想到只十年功夫， 5 G 就形成了产业，大规模进入了市场。我们选择的是厘米波，厘米波是中频。当年的世界在选择的时候，我们公司也是一场赌博，因为很少有厂家愿意跟着我们选这个频率，只有我们选择了厘米波。当然毫米波我们也在做。但是两个组判断厘米波代表了未来的前景。不幸的是，这条路又让我们赌对了。毫米波在短时间内还不能作为广泛的使用，六 G 还不能广泛的使用。我们公司在六 G 也处于领先的地位，判断需要十年以后。十年以后，五 G 已经在全世界部署完成，因为五 G 的带宽已经足够宽到人们可能用不完。那么新的蜂窝系统还会不会产生？是问号。在这个竞争中，不能说华为是天生的正确。我们也是在技术的多路径上的赌博，我们赌的是厘米波，结果通向未来的道路刚好是这样。中国在频率的分配上也是基于厘米波的分配，分得最正确。中东没有再去做政策，就按中国这种频率分配的方式，中东完成了频率分配，而且中东对五 G 的投资特别的奋进，中东有可能成为世界五 G 最高的高地。回顾这个过程，我们也没有什么必胜的军信心，有时候也是瞎猫，瞎猫碰上了死耗子，刚好碰上了世界这个需求。我们这三十年的运气比较好，每个点都踩在时代的谷底上，是碰巧了。观众提问：中国非常希望成为网络大国，亲眼治理规范，并把这些理念输出到海外。想问各位嘉宾，一方面是自由开放的互联网模式，另一方面是中国模式。中国的模式对数据流动和基础设施有限制。各位倾向于哪个模式？认真飞快地说：首先，互联网推动了人类社会性的进步。无论 Google、Facebook、亚马逊、微软，还是中国的互联网公司。都推动着人类社会的进步，都对舔平数字鸿沟做出了贡献。现在在深山老林中，人们就能看见世界各国的情况。我们要从主流来肯定他们的贡献。昨天《华尔街日报》的记者见我，他说还跑到我的家乡去访问了，采访了我住我过去住的家。我告诉他那不是我的家，因为那是开放改革以后国家给我父母分的房子。我小时候还住不上这个样的房子。他当然觉得已经那么烂，那么贫困了。他们看我当时的生活环境，就如我们现在看非洲一样，是比较落后的。我小时候有什么理想，什么也不知道，理想就是想吃个馒头，因为我们不知道世界是什么样子。现在每个乡村的孩子的面前，网络都能展现一个新的世界，这是积极的进步的。但是互联网中也传播了一部分有害的内容，各个国家都应该管理这些内容，这样对青少年的成长、对社会的稳定和发展是有好处的。如果完全没有管制，是有缺点的。我认为互联网没有好坏，也没有哪个模式。就是一句话，要积极的鼓励人们努力工作，多创造一些财富。当然，多创造财富以后，也可以去多喝两杯咖啡。你们看，我们公司遍地是咖啡厅，所以我认为互联网带来的进步是正面的，要给予肯定。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。